0: til ugens krise, en hurtig gennemgang af de kriser, som jeg med mine kommunikationsbriller har kigget på i den her uge, og som er værst, eller tåbeligst, eller vildest. Mit navn er Anna Thyssen. Krise nummer 3, som kunne have været krise nummer 1. Ej. Det, det kunne den så ikke, men den er sjov, fordi at, øh, jamen jeg sidder hernede i Sydfrankrig i mit gamle byhus og laver podcast og laver Småt Brandbart med Martin, øh, der udkommer fredag eftermiddag. Øh, den laver jeg som Squatcast hedder det, hvor jeg sidder og optager. Øh, vi mødes på Teams, og så optager jeg min lyd med den her mikrofon, jeg også optager med nu, og han sidder i studiet og optager sin lyd, og det skulle meget cool. Og den korte ugens krise laver jeg selvfølgelig også herfra. Og i går, der kunne jeg ligesom se på nettet og sociale medier, at øh, fanden var løs i laksegade på grund af en løve, der var sluppet ud fra Berlins SU. Og jeg må sige, at jeg gik ikke dybere ind i den, øh, dels fordi jeg ikke er i Berlin, og dels fordi jeg simpelthen bare på ferie, og jeg synes, at overskrifterne var vilde nok. Alle holdt sig inde, og... Der var billeder af den, og på et tidspunkt, det var vist først i dag, der var der nogle, så altså jeg ved ikke hvorfor, men nogle araber. Altså hvorfor, de, hvorfor det er det vigtigt, at de var araber? Altså selvfølgelig er det fint nok, de araber, men hvorfor lige en gruppe araber havde, hvad skal man sige, stillet sig til tjeneste for at finde den, øh, inden, som de sagde, der var en eller anden idiot, der skyder den. Det, det toppede jo også ligesom krisen, og man tænker, nej, hvad med de mennesker, der er, på ferie i Berlin, og alle berliner, der nu er ved at af skræk. Men øh, det endte sgu meget godt, eller faktisk lidt latterligt, for det viser sig, at det vist nok, man mener, at det er et vildsvin. Og er der noget, jeg har masser af hernede, så er det vildsvin, og det skal jeg nok lige lægge op på både min Instagram og Facebook, for i går, da vi sad og spiste aftensmad eller middag, på en lille restaurant inde midt i den her lille franske bjergby. Der kom der altså et vildsvin, spangulerende en stor hand, og alle holdt vejret, fordi de er ude på markerne, men de går sgu da ikke rundt i byen normalt. Og der var ikke en, der rejser, der var ikke en, der gjorde noget, der var ingen, der skreg, der var ingen panik, og vildsvinne han gik sådan forbi udendørsserveringen der oppe af den her lille gade, og så kunne den enten gå lige ud hen til på Eller så kunne den dreje op af nogle, sådan nogle brede trapper op længere op i byen, op til kirken faktisk. Det gjorde den der er tog et venstresving, og så er den væk. Så jeg tænker i hvert fald ikke, at vildsvin er farlig. Hvem der så har manglet en løve og nu ikke gør det, det, det har jeg simpelthen ikke givet at google mig til, men jeg håber, I har hygget jer med den her lille mærkelige historie. Krise nummer to. Den har i hvert fald fyldt i øh, primært. Jeg tror, det er Bergenske, der ligesom har taget den op som en stor sommerhistorie. Og det er jo, øh, det handler om øh, musikfestivalen Musik i Leje, som foregår i Tisvild Leje, som jo er en mondæn øh, ferieby i Nordsjælland, hvor alle de kendte... Det er åbenbart i forhold til Hornbæk, så er det der, den kreative klasse holder sommerferie. Både dem, der ejer deres ekstremt dyre sommerhuse, nogen, der kommer til, og jeg ved ikke hvad, altså det er et sammenregn. Jeg skal ikke være for fin til at sige, at hvis jeg havde været i København, det er altså aldrig på det her tidspunkt, så var jeg der måske også, men jeg ved det ikke, jeg, har, jeg er jo altid hernede fra Sydfrankrig lige på det tidspunkt af året. Men der er altså, og det ved man jo godt, hvis man følger lidt med og kender nogen fra Tisvilde. Jeg kender både sommerhusejer og jeg kender sådan nogen, der har boet der altid, og øhm, der er kæmpe ballade. Fordi den her musikfestival, der var tre dage, tror jeg, den fylder alt, synes de her lokale. Der er ikke til at være, og de må flygte. Det er et kæmpe Det er 10.000 billetter, der bliver solgt. Og så kommer der en masse, der bare hænger lidt ud i byen Hvor man godt kan være uden billet Og bare er med på en kigger eller en, en lytter Men de her lokale går jeg ud fra eller folk der har, Jeg ved ikke rigtig, om det er også dem, der har sommerhus Så tror jeg faktisk også, at nogle af dem er De synes bare, at det er gået amok Det startede med en havefest med 700 mennesker Og nu er der over 10.000 Og byen kan ikke bære det Og øh, det er der kæmpe palaver om Lige præcis i det her tænker jeg, palaver er et godt ord. Og det er jo dybest set mest interessant for dem, der holder til i Tisville og er på øh, i holdet eller på team, vi vi vil ikke have, hvis mekanier Med den her musikfestival. Men øhm, alligevel synes jeg også, det trækker lidt tråde til sådan det jeg jo, altså det man jo med et, måske grimt ord kalder udkants Danmark altså alt der, alle de steder i Danmark, hvor der ikke hvad skal man sige, sker nok, om man prøver at få banket noget mere turisme op, om man prøver selvfølgelig også få folk til at flytte til de her byer. Typisk er det ude ved vandet, og der er rigtig lækkert om sommeren. Man prøver at tiltrække flere virksomheder. Og jeg har rådgivet i nogle af de her sager, og jeg har også debatteret om det, at der er altid det her med mellem, at der er nogen, der synes, det bliver for meget. Og derfor Selvfølgelig er det, er det, er det et, et problem, og jeg kan godt være, at Nordsjælland ikke er udkendt i Danmark. Det tror jeg nu faktisk, det er på nogle områder. Så mange virksomheder er der heller ikke. Så der er den der vilde diskussion og debat, hvor, hvor man simpelthen skændes om, om det er for meget eller om det er passende. Og det, jeg så i dag en, en, en kvindelig medlem af kommunalbestyrelsen deroppe i kommunen, der ligesom må ud at sige, at hun synes, det er noget pjat, at man hisser sig sådan op, fordi der skal, det giver ekstremt meget branding til sville, til Svilde til Lejer og til regionen deroppe eller området deroppe, og det kan man bruge resten af året, og der er mange turistindtægter i. Det seneste, jeg så, det var, at man har diskuteret om, hvem betaler vandforbruget, om det er borgerne sådan generelt i kommunen, eller om det er festivalen selv. Og det er der så også kommet noget svar på, at jeg ikke rigtigt, vil, man vil åbenbart give et beløb til noget velgørenhed til det, der svarer til det, det koster i vand. og er jo bare sådan, skulle da bare betale for det vand, og så lade velgørenhed måske lige passe sig selv lidt. De skal i hvert fald ikke begynde at gøre noget på Laurits.com, men det er jo også too late. Så det er en interessant diskussion, der på en eller anden niveau er, er totalt øh, lokal og ikke rager andre, og alligevel trækker det tråde til hele landet, når folk sætter noget i gang. Mangel på opbakning fra lokalbefolkningen, der synes, det er røvsygt og larmer, øh, modsat øh, smarte København, der kommer Dallerne, og synes, det er mega fedt og fyre den af i tre dage, og så skrider de igen fra affald, og hvad ved jeg. Og det, øh, jamen det, er da, det er da et kæmpe problem, men jeg tror bare også, at vi bliver nødt til. Øh Altså, at, at, at hvis vi skal overleve ude i de her samfund, måske ikke lige til, at øh, vi så skal der simpelthen ske noget. Skal jeg styr på, at øh, hvis folk gerne vil bo der, så skal der ske noget, øh, måske ikke hele året, men i hvert fald noget af året. Øh, og så skal, så, skal man, så skal man, altså man skal ud over at have ordentlige skoler og børnehaver, og styr på, hvad skal man sige, alle de der kommunale ydelser, som man ikke bare åbenbart kan tage for givet alt. men så skal der også være attraktivt at komme. Og det gør de her, Festival eller hvad der er. Det er jo folkemøde på Bornholm. Det er der er også folkemøde på Møen til august. Der er kulturmøde på Mors. Og jeg var selv til, til også en slags folkemøde i Skive, der faktisk handlede om udkantsdanmark. Og Skagen er selvfølgelig også invaderet. Og, og det er jo klart, at de store byer kan sagtens klare det. Nu skal man så ikke begynde at tale om København, hvor der er kæmpe uenighed om udserveringer. Så det er bare en eventlig kamp mellem en gruppe mennesker, der vil have gang i den og ballade og tjene penge på det, og nogle andre, der hellere vil have ro og stilhed. Og selvfølgelig skal man kunne finde en balance, som alle kan leve med. Og jeg tror faktisk, det handler om noget give and take. Krise nummer et. Det er nok kun for folk, der ser Tour de France. Men hvem gør ikke det i disse dage? Og hvem gør ikke det i Danmark? Eller som danskere i udlandet? Holy moly, man. Hvor jublede vi, da Vingegård satte han, øhm, han altså, øh, Pogaccia af med alle de her minutter. Først, da han vandt engelsk starten og scorede halvandet minut eller hvad det var. Og så næste dag, hvor, han bare, øh, hvor de bare satte ham af, eller han satte sig selv af på og så øh, vandt de også der. Det, der kom frem, og som vi også kan se hernede i de franske sportsaviser, det er jo et spørgsmål, at du er op, duber, Vinnie Hvordan kan man køre så stærkt, når no. stærkere end ham, der ellers er verdens bedste, altså på Hvordan kan man lade lige pludselig overhale ham og sætte ham af? Jeg er ikke cykelekspert. Det, jeg synes, der er lidt interessant, det er jo dels at se, hvordan øh, Pogaccia tager den, hvordan øh, Vingegaard, hvordan øh, Hans hold øh, Jumbo Visma tager den. Og noget, jeg synes, der er, virkelig har ros til os for, det er Vingegaards egen, øh, det vil, man kunne kalde kriserespons på den, det er jo, øh, jamen jeg er glad for, at de stiller spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at nogen tænker, hvad der er sket med ham, siden jeg kører så stærkt. Det kan jeg godt forstå. Altså hele den der at han ikke bliver sur, han ikke bliver, altså hvad skal man sige, fornærmet, øh, skælder ud, hvad fanden spørger I mig om det for? Altså det, som man i hvert fald øh, i tidligere, men det har selvfølgelig også med, måske, fordi de var dopet, altså hvor de blev så hissige, og, øh, og meget sådan enstavelsesord. Vingegård er jo ikke kendt for at føre den af med ord, men han svarer faktisk, modigt på, på de her spørgsmål og forstående, og han øh, fortæller igen og igen, at, øh, at øh, der, han har ikke taget noget, og det kunne han aldrig finde på, og han bruger faktisk sin datter. Han tager ikke noget, som han ikke vil øh, give sin datter, hun er jo valgt to år, eller sådan noget. Så, så jeg synes faktisk, det er cool, at han ikke hisser sig op. Tim Jumbo-Visma, øh, synes jeg egentlig også har klaret den udmærket at svare på det, og Øh, og øh, fortæller jo dybest set om alle deres forberedelser, og der, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorfor han kører så stærkt. Men, øh, men jeg synes jo, som, som strategisk rådgiver, så virker det som om, altså det er i hvert fald det, de siger, både Vinggaard og, og Hans hold at øh, de kører fuldstændig efter den øh, strategi, de havde planlagt. Øh, og det Forstår jeg sådan, at Vingegaard har slet ikke stillet op i rigtig nogle af de store klassikere, der har stillet vist lidt op i et eller andet, ikke super stort, her Tour de France, men han har sat, altså han alt er sat ind på, at han skal genvinde Tour de France. Hvilket vel gør, går jeg ud fra, at det er for at spare hans kræfter og ligesom sætte ham op til det her ene etappeløb, som jo også er verdens hårdeste. Og øh, han siger selv, øh, da de ligesom... Øh, på Pogaccia nærmest stod af cyklen øh, på den der etappe, hvor, hvor, hvor han vandt 5-6 øh, minutter på ham, der siger han jo også, at det var jo strategien at køre ham mør og øh, ligesom sætte sted, når, når han tabte trådet, eller hvad man skal sige. Og det kan jeg da også se derude, nu ved jeg ikke, hvor meget igen man skal lytte til, Øh, Kyllingen, øh, og Lance Armstrong, som er kæmpe kommentatorer derude, de ved selvfølgelig hvad de taler om, men det er jo ikke fordi de er super at de efter deres egen, hvad skal man sige, noget omgang med doping, men øh, men det det virker jo også som om der er i hvert fald nogen der, der mener at strategien med at øh, på han bare skulle vinde alt i foråret alle klassikere han skulle bare han fester syglokker i hele i hele verden han kan bare vinde alt. Virker i hvert fald som om, at han simpelthen ikke kan klare mere, og øh, har mistet noget af, hvad skal man sige, alt den fart og power, og uh, måske også en endda mindset, han har haft. Men øh, jeg aner som sagt ikke, hvad det skyldes. Så der er også noget med hans fysik, der er også noget med deres udstyr. I don't know. Men jeg synes, det er, det er vildt nok, at øh, selvfølgelig kommer der frem, og jeg synes også, at Vingegaard takler øh, kriseresponsen på, om han er dopet øh, super fint. Så det er faktisk en krise, som... Ikke er en rigtig krise, men et, et vilkår, som det virker som om Vingegaard og timet har besluttet sig for at sige, jamen det kommer vi til at blive spurgt om igen og igen, og sådan må det være fortiden spørger, og det kommer til at være mange år, inden at det spøgelse bliver lukket helt ned. Det var ugens krise for denne gang. Tak fordi I lyttede med.